0: Ich weiß noch von, meinem, von meinen ganz, 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 ganz früheren, wie soll ich sagen, Machenschaften oder unternehmerischen äh, ersten Schritten, kann ich mich noch gut erinnern, als ich für ein Serversystem verantwortlich war, bei dem ich einen Backup-Fehler zu spät behoben habe. Ich habe es immer rausgeschoben, rausgeschoben, rausgeschoben. Es war nie dringend, nur wichtig. Und habe es als junger, als Jungspund, als Jung, Jungunternehmer da mit meinen 18 Jahren naiv vernachlässigt. Und dann ist in der Tat ein, ein Ausfall passiert. Das war da keine versehentliche Löschung, sondern war wirklich ein technischer Defekt, der dazu geführt hat, dass diese Dokumente äh, unbrauchbar wurden. Und ich sage Ihnen, in diesem Moment, ich kann das wirklich noch nachfühlen, als wäre das gestern gewesen. Ich habe Blut geschwitzt. Es ging mir nicht gut. Über Tage lang, ich musste diese technischen, also es war eine Harddisk, diese Harddisks zu einem Datenrettungsdienst schicken, der mich äh, Tausende von Franken gekostet hat. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum interessanten Thema Top 3 Gründe für ein Microsoft 365 Backup. Ich bin Patrick Müller und führe euch durch diese Folge, weil ich einmal mehr ein wesentliches Ereignis hatte, das mich dazu bewegt hat. Und zwar war ich in einem mittelständischen Unternehmen, das weit mehr als 1000 Arbeitsplätze hat. Und dieses Unternehmen hat entschieden, im Business entschieden, dass sie auf ein Microsoft 365 Backup verzichten will. Und wenn man Microsoft 365 Backup meint, äh, sagt, dann meint man alle Outlook-Daten, also alle Kalendereinträge, alle E-Mails. Man, man meint alle Teams-Dokumente, also alle Dokumente, die am Ende des Tages auf SharePoint liegen, aber die über Teams abgelegt wurden. Man meint auch die Aufgaben, die im Planner abgelegt werden. Man meint die OneNote-Bücher und alles, was auf diesem Microsoft 365-Universum so gespeichert wird. Und Glauben Sie mir es oder nicht, aber sehr, sehr viele namhafte Unternehmen, die haben kein Microsoft 365 Backup. Als sie ihre Dokumente, ihre Daten noch im eigenen Hause hatten, da konnte niemand ohne Backup leben. Und jetzt plötzlich, als man in der Cloud ist, kann man sich das offensichtlich erlauben. Und ähm, das ist schon sehr spannend, weil die Leute haben ja typischerweise zu Beginn Angst, Respekt vor der Cloud, vor der Datensicherheit, sind meine Daten sicher und so weiter und so fort. Aber sobald sie drauf sind, scheint es für mich, dass dann ein ja, mehr oder weniger blindes Vertrauen vorherrscht. Und auch spannend ist es, dass es immer zwei Fronten gibt, auch hier wieder. Es gibt die IT-Front, die nicht nur drei Gründe wie ich, sondern vier, fünf, sechs, sieben, acht Gründe dem Business aufzählt, warum man ein Backup braucht. Und es gibt das Business, die, die, die C-Level-Entscheider, der CFO, der, der CEO, VR und so weiter, Und die sind der Meinung, warum sollen wir eigentlich Geld dafür ausgeben? Wir sind ja bei einem super superprofessionellen, georedundanten Weltkonzern, der, der sich Microsoft nennt, der Heerscharen von Leuten hat, die sich ja um, dieses, um diese Datensicherheit, um die Ausfallsicherheit und so weiter kümmert. Ich habe Bewusst nicht sieben Gründe mitgenommen, sondern wirklich nur der Top 3, die, die, ich glaube, sind wirklich much warum man sich für ein Backup entscheiden sollte. Und ich mache das nicht, weil ich jetzt da irgendwie ein, ein Produkt verkaufen möchte oder sowas, sondern wirklich, weil ich der Meinung bin, es könnte sich in Zukunft rächen, wenn man das nicht macht. Ich muss so ehrlich sagen, ich habe nie in all diesen Projekten nie Kenntnisse gehabt, dass wirklich auf Microsoft 365 ein Schaden entstanden sei, aufgrund eines fehlenden Backups. Aber ich bin der Meinung, dass diese Plattformen auch noch relativ jung sind und dass die teilweise Angreifer oder Risiken, die schwelgen, noch, halt noch wenig Zeit hatten, dass die wirklich eintreffen konnten. Also von, von daher glaube ich, das ist eine Frage der Zeit, bis wir da erwachen. Und darum ähm, dieses Thema, um Sie da ein bisschen zu sensibilisieren, um die richtige Entscheidung zu treffen. Bevor wir überhaupt starten, was ist ein Microsoft 365 Backup? Das ist nichts anderes, als zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Datenstand an einen anderen, anderen Technologieprovider zu Kopieren. Also alle E-Mails, alle Kalendereinträge, alle Aufgaben, wie ich schon gesagt habe, alle Teams-Mitteilungen, alle, also alle Dokumente ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, ob das täglich ist, ob das wöchentlich ist, ob das monatlich ist, spielt gar nicht so eine Rolle, dass man die wegsichert zum späteren Wiederzugriff sollte. Worst-Case-Eintreffen. Äh, darüber sprechen wir und das ist genau dasselbe wie früher. Jeder kennt eigentlich das Thema Backup von seinem Server, den er da, den er da im Keller hatte. Das kennt jeder oder jede und, und das ist eigentlich dasselbe einfach ist das ähm, in der Cloud. Ich gehe jetzt hier nicht auf Produkte ein, aber wer sich dafür interessiert oder einen Rat braucht, selbstverständlich gerne bei mir oder bei iTrust generell melden. Nun ist ja die Frage, wer ist denn eigentlich für Daten verantwortlich und lassen wir uns das mal klären. Es gibt da eine total komplizierte Grafik von Microsoft, das nennt sich das Shared Responsibility Model. Also dieses, äh, geteilte, die geteilte Verantwortung, sehr schön benannt. Da hat jemand echt tief in die Marketingkiste gel gelangt, will ich gleich sagen. Und das heißt nichts anderes, als dass jeder... Microsoft 365 Benutzer, und damit ist natürlich die Unternehmung selbst gemeint, für seine Daten selber verantwortlich. Microsoft lehnt jegliche Haftung ab, wenn jemand aus Versehen etwas löscht oder wenn irgendwelche Daten äh, auch aus, aufgrund von einem Microsoft-Ausfall also, äh, verloren gehen sollten oder äh, auch teilweise verloren gehen sollten. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ähm, ich denke, Sie und auch ich, wir würden das genau gleich machen, wenn wir Microsoft wären, wo kämen wir denn dahin, die Risiken wären viel zu groß, wenn man das auch noch tragen sollte. Ein kleines Beispiel, wenn also jetzt jemand, ein Administrator vielleicht von ihrem Unternehmen, einen ganzen Tenant oder Tenant ist ein Mandant, also das ganze Universum des Unternehmens löscht, das kann man nämlich, ähm, ein Fehlgriff ein, ein macht, dann äh, ist dieser Tenant, also die, der Inhalt dieses Tenants, dieses Mandanten, wirklich gelöscht und Microsoft hilft uns nur dabei, den, die, den Tenant wiederherzustellen, aber wenn die Daten weg sind, dann äh, kann Microsoft da nichts machen und sie haben da auch keinen doppelten Boden eingebaut. Gut, also das heißt, Microsoft ist nur für die Infrastruktur äh, verantwortlich und wir sind für Zugriffsrechte oder auch den Inhalt verantwortlich, also das Unternehmen selbst. Das bringt mich jetzt auch zum ersten Grund, warum wir in ein Backup investieren sollten. Und das, der heißt versehentliche Löschung. Das Kernargument gegen ein Backup ist sehr oft, wir sind jetzt ja auf einer modernen Plattform, auf einem Weltkonzern, der Georedundant und ein Heer von Leuten beschäftigt, die das Ziel haben, dass diese Cloud-Plattform sicher ist, dass die Daten nicht verloren gehen, etc. Und das ist schon absolut so. Das stimmt alles, aber es gibt diese versehentliche Löschung trotzdem. Das heißt, ein Mensch, der macht eine Fehlmanipulation und löscht etwas. Und vielleicht ist es wichtig zu wissen, wie lange man quasi den doppelten Boden einer sogenannten Retention-Richtlinie, also einer Retention-Policy hat. Microsoft hat das eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein E-Mail lösche, dann kann ich zum Beispiel bis zu zwei Jahre lang auf dieses E-Mail, das versehentlich gelöscht ist, wieder zugreifen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Dokument, das auf SharePoint liegt, das wäre zum Beispiel jedes Dokument, das wir auf Teams legen, aus Versehen lösche und wieder zurückholen will, dann muss ich das innerhalb eines Monats tun. Ansonsten ist es endgültig gelöscht. Genauso für OneDrive-Daten oder aber auch für generelle Daten eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin, die das Unternehmen verlässt, auch das ist in 30 Tagen definitiv gelöscht. Also es gibt diese Retention-Policies, die wirklich wertvoll sind, super genial, das hilft uns unglaublich, aber das ist beschränkt. Das ist nicht für ewig so, sondern meistens so ungefähr 30 Tage bis auf einige Ausnahmen. Und witzig ist, es gibt eine Studie von Microsoft. Ich habe die extra mal noch nachrecherchiert. Die durchschnittliche Dauer vom Auftreten eines, solch, eines solchen Verlustes, einer versehentlichen Löschung, die ist typischerweise über 140 Tage lang. Und das kennen Sie sicher auch selbst. Ich kann es auch nachvollziehen, dass ähm, ja meistens ist einige Zeit dauert, vielleicht bis man einen Gerichtsfall hat oder was auch immer, bis, bis man äh, diesem Thema auf die Schliche kommt und dann ist es vielleicht schon zu spät. Hätte man ein Backup gehabt, wäre es das nicht ein prominentes Beispiel, ähm, das, äh, das, da oft, das ich oft anführe, ist, eine Mitarbeiterin verlässt das Unternehmen. Sie hat Dokumente gespeichert, wichtige E-Mails in, in ihrem Posteingang die geschäftsrelevant sind und dann wird das Profil gelöscht, quasi ein normaler Mitarbeiter austritt und diese Daten sind noch einen Monat verfügbar ohne Backup. Und wenn man nach einem Monat dann eine, eine Rechtssituation hat, bei der man Beweis, die Beweise zusammensuchen muss, dann hat man schlechte Karten, wenn man kein Backup gehabt hat. Also, erster Grund, versehentliche Löschung. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den man im Auge behalten sollte. Grund Nummer zwei. Die Sicherheitsbedrohungen. Generell denken bei Sicherheitsbedrohungen primär alle an externe böse Hacker mit einer Kapuze auf und einem verdunkelten Gesicht. Es ist allerdings aber auch so, dass es interne ähm, Bedrohungslagen gibt. Das heißt, dass Leute von intern, also Leute, denen man eigentlich vertraut, vielleicht eine, ja, einen, einen Sicherheitsbruch begehen. Der externe Fall, den kennen wir sehr gut. Wir haben einige Beispiele in der jüngen, jüngsten Vergangenheit von Unternehmen gesehen, die quasi die ihre Daten verschlüsselt hatten von einer Malware, die meistens eingeschleppt wird via E-Mail, auf, äh, die, die, auf die irgendein ein Benutzer klickt. Die Kriminellen die machen da die Daten unbrauchbar, verlangen Lösegeld und, so, und, und, und alles Wüste. Selten bekommen die Opfer ihre Daten wirklich zurück. Es kann sogar passieren, dass äh, die Externen ein Passwort ausfindig machen können und dadurch auf die Plattform zugreifen können und alles machen können, was sie wollen und dann sehr oft einfach halt die Daten eliminieren. Ähm, der einzige Weg gegen solche externen Bedrohungen oder solche Ransomware oder solche Verschlüsselungsattacken zu bestehen ist, dass man alles wiederherstellt vom Backup, das man vielleicht einen Monat zwei Monate früher gemacht hat. Und ganz, ganz wichtig zu wissen ist, diese, diese Ransomware, die ist so clever, die nistet sich ein über teilweise monatelange Zeit. Ich hatte ein konkretes Beispiel, bei dem wir involviert waren. Es war zum guten Glück kein Kunde, als das passiert ist von iTrust, aber äh, wir waren später involviert. Und es ist wirklich so, dass das nachweislich monatelang geschwellt hat, dieses diese Ransomware uns Schritt für Schritt, nicht bemerkt von den Administratoren, nicht bemerkt von den Benutzern, über Monate die Daten unbrauchbar gemacht hat. Wenn diese Unternehmen kein Backup gehabt hätten, dann würde ich mal sagen, ist die Existenz dieser Unternehmen, wäre diese Existenz der Unternehmen wesentlich gefährdet. Man kann aber auch interne Beispiele anfügen, die Sicherheitsbedrohungen. Man kann sich zum Beispiel äh, ein, äh, sich vorstellen, dass, dass ein Frust eines Mitarbeitenden ähm, dadurch bewältigt wird, dass man äh, irgendwie alles löscht, was man gemacht hat, weil man sich ungerecht behandelt fühlt. Ähm, oder äh, dass jemand mit einem äh, Zugriff auf einen Administratoren-Account äh, Informationen verändert ähm, oder solche Elemente. Auch da hatten wir schon... Fälle bei unseren Kunden. Zum Beispiel ein ehemaliger Mitarbeiter hat äh, ein Konkurrenzunternehmen aufgebaut und äh, hat den Lehrling und alle Mitarbeitenden bestochen. Ich schmunzel das ist natürlich nicht lustig, aber ähm, um ihm Offerten zuzuschicken, damit man äh, Insider-Informationen hat und so äh, die Konkurrenzsituation viel, viel besser. Herstellen konnte. Und auch da bei dieser ähm, Löschung oder äh, bei diesem Vernichten von Informationen ist man natürlich froh, wenn man das nicht innerhalb von ungefähr 30 Tagen entdeckt, dass man ein Backup hat. Ich muss zwar sagen, zu Grund Nummer zwei, ich, es ist mir kein Fall bekannt, äh, in dem Microsoft 365 Daten betroffen waren. Die Fälle, die ich da jetzt genannt habe, die waren auf Systemen, auf alten Systemen, also auf, auf normalen Dateiservern, die auch äh, von ja, Dienstleistern oder von, ähm, oder von Unternehmen selbst ähm, auf ihren eigenen Servern gehostet wurden. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass diese Plattformen auch noch nicht so alt sind, diese modernen Plattformen wie Microsoft 365, und dass es eine Frage der Zeit ist, bis irgendjemand diese, auch diese Daten angreift und die unschädlich macht. Und das, diese Grundnummer zwei, Sicherheitsbedrohung, sicher ein Kernfaktor, warum man in ein Backup investieren sollte. Und dann zu guter Letzt, Grundnummer drei, Gesetzesvorschriften und Compliance-Anforderungen. Wir sind zwar keine Anwälte, keine Juristen, aber ich weiß von vielen Kunden, dass es regulatorische Vorschriften gibt, die uns zwingen, ein Backup zu machen. Backup helfen dabei, äh, rechtliche Grundlagen und Voraussetzungen zu erfüllen. Und je nach Land, aber auch Branche, Kunden, gibt es auch Aufbewahrungspflichten, dass man gewisse Daten zu bestimmten Ständen wieder zurückstellen muss. Ähm, ja, Ich denke, diese Grundnummer drei, nicht zu unterschätzen. Betrifft wahrscheinlich die, nicht, alle, äh, nicht alle, die jetzt dazuhören, aber nichtsdestotrotz sehr wichtig, dass man sich darüber schlau macht, was man hat. Weil typischerweise auf Papier hat man ja seine Dokumente zehn Jahre so oder so im Aktenschrank. Auch auf den eigenen Servern ähm, hatte man ja ein Backup, dass man sehr oft auch zehn Jahre zurück, zumindest theoretisch, zurückgreifen äh, kann. Und äh, mit Microsoft 365 wäre das wohl auch eine gute Idee. Das waren schon meine drei Gründe. Ähm, ich bin gespannt, was ihr davon hält. Ich fasse das nochmals kurz zusammen. Grund Nummer eins, versehentliche Löschung von Daten, die man nicht bemerkt und erst später dankbar wäre, wenn man die wieder zurückholen könnte via Backup. Grund Nummer zwei, die Sicherheitsbedrohungen, sowohl extern, die massiv zugenommen haben in letzter Zeit, als aber auch intern von frustrierten Mitarbeitenden. Und Punkt, Punkt drei, Gesetzesvorschriften und Compliance-Anforderungen, die es nötig machen, ein Backup einzusetzen. Zum Thema Technologie, also welche Technik oder welche Lösung wir einsetzen bei unseren Kunden, gebe ich sehr, sehr gerne Auskunft, wenn das von Interesse ist. Wir auf jeden Fall bei Trust empfehlen, jedem Kunden auf ein Backup zu setzen. Ich denke, der Aufwand bzw. die Kosten sind in relation zum Risiko absolut im Verhältnis. Und ich, ich weiß noch von meinen von meinem ganz, 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 ganz früheren. Ähm, wie soll ich sagen, Machenschaften oder unternehmerischen ähm, ersten Schritten, kann ich mich noch gut erinnern, als ich für ein Serversystem verantwortlich war, bei dem ich einen Backup-Fehler äh, zu spät behoben habe. Ich habe es immer äh, rausgeschoben, rausgeschoben, rausgeschoben. Es war nie dringend, nur wichtig. Und habe es als junger, als Jungspund, als Jung, Jungunternehmer da mit meinen 18 Jahren ich es mal, naiv vernachlässigt. Und dann ist in der Tat ein, ein Ausfall passiert. Das war keine versehentliche Löschung, sondern es war wirklich ein technischer Defekt, der dazu geführt hat, dass diese Dokumente äh, unbrauchbar wurden. Und ich sage Ihnen, in diesem Moment, ich kann das wirklich noch nachfühlen, als wäre das gestern gewesen. Ich habe Blut geschwitzt. Es ging mir nicht gut. Über Tage lang, ich musste diese technischen, also es war eine Harddisk, diese Harddisks zu einem Datenrettungsdienst schicken, der mich äh, Tausende von Franken gekostet hat, ähm, um das wiederherzustellen. Und glücklicherweise, ich bin heute noch dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob es mich heute noch geben würde kommerziell zumindest nicht, wenn das äh, nicht gefruchtet hätte. Diese diese Datenrettung war erfolgreich und ich äh, kam mit einem blauen Auge und mit einem finanziellen Schaden davon. Aber es war Echt keine lustige Situation und ich wünsche das wirklich niemanden, dass das, dass das äh, passiert. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Sie äh, zugeschaut oder zugehört haben. Besser gesagt, ähm, eben, wenn Sie weitere solche Informationen erhalten wollen, dann empfehle ich Ihnen dringend, diesen Kanal zu abonnieren. Wir werden immer wieder Themen zu digital erfolgreicher Arbeiten. Ähm, Deep Dive, sage ich mal, so ein bisschen vertiefen hier auf diesem Podcast. Ich freue mich auch über ein Feedback, über LinkedIn erreichen Sie mich sehr gut oder auch über das Mail info at .co können Sie mir eine Nachricht senden. Ich freue mich auf jeden Fall darauf und ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Bis zum nächsten Mal.